0: 好吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和你分享台马两地的生活乐趣，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎回到台马小菜。今天的这一集呢，比较特别一点，是一个职业访问。但是不是我反问别人，是别人来反问我啊！刚好我屏东大学的一个学弟，他有一门通识课，就是要采访一个职业，那就问我有没有空。我就嗯想了三秒钟，我就说好，没有问题，我有时间。那也透过这一次的分享，可以让顺便让大家了解我的工作内容是什么我到底在做什么。让我们欢迎屏东大学的学生
1: ，我是财经二甲的明凯杰，然后。那个 GIAN 是财经二甲的简启宏，然后那个易华是财经啊，不、欸、不不是财经气管气管气管二甲吧？一气管二甲的易华<華>，然后再是易华，然后再是那个四甲，应该是化学
2: 对对对对化学系吧？我是,化,是化学四甲会
0: 你们听起来很像很不了解彼此哎、欸。啊，一个叫凯杰，一个叫嘉诚，一个叫易化，还有一个叫启宏。那我叫韦航，也是毕业于国立平东大学财经系的，所以是跟这个凯杰和启宏是同一个系所的
1: 。然后，那我们就直接开始，感谢一下我们的韦航学长，就是接受我们的访谈，就是跟我们分享他就业的经验以及。保险的相关知识，就直接开始问，因为我们一个人准备了三个问题要来问伟航
0: 学长。哦，好，可以，可以。那等下就是，反正过程你们有问题想要随时提问，你们就一样可以，可以，可以提问。好，那我们开始吧
2: 。哈喽，学长，我想问你，你为什么想做保险业？那你有没有后悔过
0: ？诶、欸，异化不对吧？异化。对，那要要先说为什么我会想要从事保险业呢？哦，有一段很长的故事。我今天从为什么我选择财经系开始好了，因为当时候我是我是从我是马来西亚人，那我从马来西亚来到台湾念书。那我会会选择财经系是因为，呃，那时候我会想要就是更加了解怎么去分配钱这个这件事情，因为我我记得父母是从事餐饮业，他们自己当老板的。但是呢，他们就是你就觉得哦，当老板应该赚很多钱哦，虽然自己当老板，但是感觉他们呃，对于财务规划的这个观念没有很普及，对，所以就是哎，他们就是很单纯的赚钱存钱啊，就这样子而已，所以就变成这个对退休规划啊，或者是一些投资理财的观念没有很好，所以那时候我就想要啊，而且我身边的朋友也对这些理财的观念都没有很普及。所以那时候我会想要念财经系，是财经系呢，是因为我想要让身边的朋友或者是家人们，他们可以就是更了解投资理财这一块，那才可以就是摆脱就是一直靠工作赚钱这件事情，可以就是可以提高生活品质，所以我就选择了财经系。然后来到财经系之后，因为财经系的出路哦，大致上就是银行、证券跟保险，所以那时候我原本是想要从事银行的理专理财专员。对，想要从事理专，因为理专就是听起来就是哦，在帮别人规划财务，帮别人分配资产，感觉就很很不错啊。所以那时候我的我的志愿是想要成为理财专员。可是随着我呃大一大二大三开始接触实习，然后甚至很多业界的学长姐回来分享、啊，然后我听一听，觉得好像理财专员跟我想象中的帮客户做规划有点不太一样。因为简单来说，他们其实也是金融商品的销售。啊，一样，他们一样要卖保险，那一样要卖基金，所以我后来就想想，哎、欸，好像底专不是不是我变不是变成我首要的一个工作首选。那后来我就是在实习的时候有机会接触到现在这间公司永浩保险代理人，那我就来了学期实习。那实习之后我就发现，哎、欸，好像在其实，在保险业这个产业同样可以帮客户去做到这个财务规划这一块。那同时，因为保险就是保障的东西嘛。那做好最底层的保障之后，你才让客户去做储蓄、做投资来对，相对这个顺序应该是保障，然后储蓄、投资这样子。所以我觉得，哎，后来我想一想，保险业好像可以做的东西更全面，所以我后来才决定就是从事保，想要从事保险业这样子。那有没有后悔哦？呃，我觉得，呃，不能说后悔啊，应该说每个行业都有辛苦的时候，就是你一定会有。遇到挫折或遇到什么都会挫折，想要放弃，所以一定都会有。但是，呃，我现在还在这个行业，代表还没有放弃啦。呵呵对，这就是为什么会想要从事保险业这一块。好，谢
2: 谢。那下一个问题是，我想问你，这份工作跟你想象的落差会有很大吗
0: ？落差哦，落差有很大，呵呵因为你样想象。都是很美好的、哦，然这个叫什理理想很美好，现实很骨感。就是你想的东西一定是很好的，就像我当初想的，就是呃，我我来到保险业，我可以用我的专业知识去协助我的客户，协助我的朋友做到财务规划啊，然后让他们哦、呃、可以增加收入，然后生活水平提升。但是呢，就是呃，就像我现在问你们，诶，我说我可以免费帮你们做财务规划，或者是做财务的分配，那你们第一个想法是什么？投资，投资，对，或者说，我讲，我跟你说啊、呃，投资什么可以赚什么钱。很大多数人第一个想法就是，你是不是诈骗集团，或者是你是不是有什么利益关系？对，所以就变成，呃，就好像我们今天有一个朋友是做，假设他做直销的啊，他跟你说，哎，呃，异化，就是你你什么什么，下午有没有空，我们一起吃饭？那第一个反应就觉得，哎，他是不是要卖我什么东西？对，所以因为当初我的想想法是，哦，我明明做财务规划这些东西是对客户、是对朋友是好的，就是可以协助他们去了解财务分配这件事情。但是呢，就会有一个刻板的印象，就觉得，哦，保险业务员是不是你就是要卖我保险？你是不是因为因为保险在台湾人的呃印象里面是不好、不太好的东西，就觉得是不是你要诅咒我之类的？所以就会有那个差距出现。因为当初就觉得我帮你做财务分配是应该是对你是好的。可是，在站在对方的角度，他们是觉得，哎，好像你是要来卖我商品，你是要来卖我东西，赚我钱的，对，所以就会有一个落差出现。了解。那下一个问题
2: ，那你觉得这份工作需要有什么能力或什么相关证照吗
0: ？哦，证证照，呃，财经系的话就比较了解这一块。保要想要从事保险业业务，保险业业务员的话。呃，就是要有产险、寿险，然后或者是投资型跟外币四张一个蛮基本的证照，就是相关的这个证照。然后你考取完之后，才可以就是登录在保险公司底下。对，然后我自己呢是比较特别，因为我是外国人、外籍人士，所以蛮讽刺的是，我没有办法考这四张证照，因为这四张只能让台湾国民去考取的。所以我考的是另外一个，是叫。保险代理人，对，就是它是一个国家考试啦，一年只考一次。那我是考这个比较，就是更高、更比较专业一点点的考试，对。所以我觉得这个是，诶，我我在想啊，应该全台湾只有我一个外国外国人从事保险业，因为基本的证照四张都不能考，那我们只能考比较难的国家考试，对。那所以证照化是这四张，对。这我觉得我我这也是我来到台湾之后发现台湾的一个特色。台湾很多考试，很多证照，对，很多东西都要考试。我相信气管或者是呃应用化学，应该也是有相关的证照需要去考取的啦。所以我觉得呃，如果有要从事保险业，就是这四张基本的证照。好，谢
2: 谢我的部分问完，那换下一个
0: 人。那那个
1: 维维航,航，那个如果说台湾人也要去保险，那？也会可以像你一样，就是不用考那四张，然后直接去考
0: 国家考试吗？哦，也可以啊，但是很少人会这么做，因为呃那张很难考，那张因为呃那四张基本证照是选择题而已，然后那个国家考试保险经纪人或者是保险代理人，他要考的是申论题，而且是考四科：保险学、保险法、保险经营、保险实务，所以就是变成大部分正常的程序应该是先从业。然后考到司南证照，从业之后一段时间，哎，有累积了实务的经验，才会去考取保险代理人或者是保险经纪人。而会想要考保险经纪人或者保险代理人，大部分都是因为这两张证照是可以直接开工资的，你可以开代理人公司、经纪人公司，对，所以相对来说，它会比较难考。嗯、只有我比较特别，就是因为我前面司南不能考，所以我只能直接跳级。
2: <笑>我想要查问一下，就是。那个学长刚才有说，在台湾的保险业是大家可能会比较不看好，就是会觉得会有点防备心嘛。那在我想问一下，马来西亚的保险业跟台湾的保险业有什么差别？诶
0: 、欸，马来西亚跟台湾哦，我先说台湾，台湾的呃，应该说台湾人对于保险的观念，其实比我觉得啦，比马来西亚人来的有这个、呃、保险意识来的比马来西亚人好。但是从市场的份额来说，马来西亚的份额比较大，因为台湾其实就 2,300 万人，然后马来西亚人人口数比较多，但是相对来说，他们马来西亚对于保险的意识没有台湾这么好，因为台湾呢、哦，台湾的保险渗透率 14% 在全世界排名是第三啊，然后平均每个台湾人每一年缴的保费是13万，所以是其实是非常多的。那也就是表明台湾人对于保险的意思其实非常好，台湾人很爱买保险，但是买的都是一些比较储蓄类别的东西。那对于保障的东西相对就比较少，所以台湾人其实对这个保险观念是有的，只是大大多数都停留在储蓄这一类别的。对于呃人身保，就是医疗保险啊这种是相对比较少。嗯
2: ，了解。这个是
0: 我觉得马来西亚跟台湾在，就是马来西亚人跟台湾人对于。保险这一块的这个风险意识，嗯，好，谢谢，好
1: ，好，那就换下一位同学的三个问题。哎、欸，凯杰，你问完了？有九个，刚才三个而已。<笑> OK， 那
2: 学长好，我想要问一个问题是：对于想踏入保险业的新人，有哪些建议
0: ？呃、欸，对于想踏入保险业的新人呢、啊，呃，会有什么建议？我觉得，呃，我自己从业大概三年以来，我是觉得最重最重要的一个点是热忱，就是你对这个工作有没有热忱。如果你如果你只是单纯把这一份保险业当做一个工作，呃、单纯一个工作的话，那当你遇到挫折，或者或者是遇到呃这个反对反就是家人反对之类的问题的时候，很快就会想要放弃。因为保险业跟其他产业比较不一样的是，在保险业哦，你你经历的东西会比其他产业来得快。比如说，你很因为你需要去做开发、去做陌生拜访或者做客户的服务，所以你很快就会面临到一些问题。那有别于一般可能内勤工作，你就是在公办公室做文书处理啊，那他们遇到的问题是比较不一样的。所以当，当如果从业人员遇到这些问题的时候，如果你对这个工作只是一份工作，那你就觉得啊。我没关系，我换一份工作就好了。那这时候你的热忱不够，那你就会很容易想要放弃。所以我觉得對，对于新进的如果有有想要从事保险业的人来说，热忱是一件很重要的事情。那再來就是，呃，坚持，我觉得坚持也是一件很重要，因为保险业是一个慢慢累积的事业，就是你不可能一下子马上就看出成绩，你不可能假设像出去外面客户拜访或者是陌生拜访，你不可能一下子就成交。是需要时间去累积的，所以就是你要一直慢慢的坚持、坚持、坚持下去，才会有办法看到成果。对，所以这是我觉得，如果真的有人新人想要从事保险业，就是可以去尝试的，这是这一块。那我也蛮蛮鼓励，就是大学生或者是毕业应届毕业生去尝试业务工作，成呃，就是当做他的第一份工作，因为你就会发现哦。第一份工作是业务工作之后，你在不管你在这个产业学到的销售技巧啊，或者是演讲能力等等，到其他产业去都很好用。就是如果其他的产业看到你有这样的工作经历的话，那他们也会相对来说会比较呃喜欢你们
2: 。好，后，那学长，我还有一个问题是在任职保险人员时遇到最大的挑战是什么？那
1: 你是怎么克服的？
0: 遇到最大的挑战啊，呃，我觉得第一一开始我，我我分成从业之前跟从业后。那一开，呃，从业之前呢，我觉得遇到最大的挑战就是我刚才提到的身份这件事情，因为我是外国人。那一般来说，大家第一个印象，如果要从事业务的工作，他们都会说，你想要从事业务工作，你一定要有人脉，你一定要有很多的人脉，那你才可以从事业务工作。那对于一个我从买下来,来，那我在这里没有没有这个国中朋友，没有高中朋友，没有初中朋友，我只有大学的朋友。那我的人脉相对来说很少，而且我也没有办法考取保险的基本证照。所以一开始最大的困扰、最大的挑战，我觉得就是在考证照这件事情。因为台湾的人可以就是很简单，只要你高中毕业满二之前是满二十岁啊，现在这个法定。那个成年调到18岁，所以18岁就可以考取这四张证照。但是对于我来说，我没有办法考这四张证照，所以我只能去考比较难的，而且一年考一次。如果你考不过，就要再等下一年。对，所以一开始来说，最大的挑战就是这个证照的取得，因为你有证照才可以，它它是最低门槛，你有证照才可以开始职业。那等到我考到这张呃代理人执照之后，开始从业之后，我呃发现最大的挑战是。呃，名单这一块就是你的客户从哪里来？因为我没有，我没有太多的人脉，我没有高中朋友，我没有初中朋友，我只有大学同学。然后我在这里也没有亲戚朋友，也没有家人在这里，所以我只能去从陌生的名单去抓，就是去去开发我的客户。对，所以我觉得最难的就是客户名单这一块。然后要怎么科普？我觉得这也是现在保险业。呃，好做，但也是不好做的一个地方，就是我们开发的管道变成很多元。因为以前你可能就是到街上去陌生开发啊，在路上跟路人陌生开发，或者到店家陌生开发。但是现在呢，因为这个科技的进步，已经有网络这一块了，所以不只是实体的陌生开发，现在连网络上都可以陌生开发。所以你们你们现在可以去看啊、哦，就是在 Google 搜寻一个一个网站叫 f i n f o F I N F O， 它上面就有很多保险的资讯。现在哦，只要因为年轻人都会做功课，你们买手机、买电脑，一定会上网做功课。所以未来哦，越来越多人买保险也会上网做功课。那这个 f i n f o 的网站，或者是脸书有一个叫做“呃保险轻松懂”还是“保险快易懂”，好像是这这一个保险平台。那里面就会有很多人去讨论保险。所以未来哦，这个保险的资讯也会越来越透明。所以，除了实体的末端开发，网络开发也是一条可以去执行的这个这个名单的来源
2: 。那我还有一个问题是，那学长，您认为保险业务人员与其他产业的业务人员
1: 有什么明显的差
0: 异？保险业务员跟其他产业的业务员有什么差异？哎，最大的差异就是保险是无形的商品。你看不到摸不到，但是如果像其他我举例，呃，卖车的汽车业务或者是房仲业务，他们卖的是实体的东西，就是你可以真正感受到，你可以摸得到，你可以试驾，你可以进去房子里面看一看。那这就跟我们，我不知道你们喜欢呃网路买衣服，还是你们到实体的衣服店去买衣服？你们会比较喜欢在网路买，还是走进实体店？网路
2: 比较多，是比较偏向实体。店。
0: 网路有些人喜欢网路，有些人实喜欢实体，对不对？那今天这个保险就是变成它是一个无形的商品，你看不到摸不到啊，所以在行销上面来说会相对比较难，因为我们应该说我们卖的不是商品，我们卖的是一个观念。所以我今天告诉你，保险是一个观念，是什么观念？就是转嫁风险的观念。今天我付一笔钱，我付一笔确定的保费，那转嫁未来不确定的。呃，一些损失，就是你发生事情的时候，保险公司可以就是理赔这笔金额给你，所以它是一个观念的东西。啊，你总不能跟你的客户说，来，你买了车险，来，我带你去路上给车子撞一下，体验一下保险的价值，对不对？不可能这样子跟客户说嘛，对不对？所以这个保险呢、喔，它就是无形的商品。那所以它销售的是一个观念，就是为什么我们要我们需要保险？因为我们要转嫁我们我们没有办法承担的损失。对，所以这个我觉得是相对跟其他呃产业的业务员比较不一样的地方
2: 。谢谢学长
0: 。好，还有什么问题
1: 吗？我有一个就是自己想问的。好，就是因为很多人都说保险就是会有业绩压力，就是实际上会真的会有那种业绩的压力在那边嘛？就是没有做就会被主管。哦，第一还是什么的？
0: 哦，这个，呃，这个我是看公司。我们我们公司是没有业绩考核，但是我我有听过业界蛮多是有业绩考核，因为第一，他们呃会有业绩考核，有可能是因为他们会给底薪。有些保险公司他会给新进人员一些底薪，可能半年我给你一笔底薪，但是你就要符合我的业绩，就你每个月要达到多少业绩才可以。那我听过最扯的是。呃，就是也不是说最扯啊，就是被业绩考核的状况，就是每天进来开完早会，然后你就會被主管叫进去说：“哎、欸，那你这个业绩在哪里？那你名单在哪里？你准备要跟这个客户谈什么？”是就是会有压力啦。嗯，在这种有业绩情况下，就会有不好的业务品质出现啊，就是可能我为了业绩达标，我就卖不好的东西给客户，或者是我卖一些不符合客户需求的东西给客户。所以这个是业绩考核的。呃，不好的地方，但同样它也会有好的地方。业绩考核就是给你有压力，那有些人就会把压力转换成动力，所以有好有不好，那就是看个人对于业绩这一块。对，所以就会常听到，呃，为什么也也是因为这样的原因啊？所以台湾很多人对于业务员会有刻板印象，就是因为这这个这个情况，就是卖不好的东西给客户，那你只是为了达标或者是为了佣金，那你就做了不好的东西，那。慢慢别人就别人就会觉得啊、哦，保险业务员都是这样啊、哦，为了佣金然后卖什么什么。但是现在随着这个刚刚我说的这个资讯越来越透明啊，所以大家对于这些保险的资讯也也越来越了解。只要有去做功课，大部分都会比较清楚知道。嗯，金融业我呃，金融业大部分都是有业绩考核啊，不管在银行还是证券还是保险
1: ，没错。谢谢学长分享。那接下来就换下一位同学的三个问题，嘉诚。好
0: ，嗨，嘉诚
2: 。好，那学长，我想问你，就是关于保险业，它这个领域的市场竞争力是怎么样？在台湾
0: ，市场竞，你是说业务员之间的竞争力吗？對對對还是这个保险彼此之
2: 间还有？呃、哎，保险业保险公司也算，就是各个保险公司之间的竞争力这
0: 样子。哦，好，那我先来说，就我知道的啦，业务员这一，我先说业务员这一块，嗯、呃，竞争力很大，因为保险业，只要你们点开求职网，保险业一定是职缺最多的，永远不会有填满的那一天。那同时，他们也是汰换率最高的，就很快就被淘汰，很快就被淘汰。所以呢，这个全台湾，而且在台湾啊、哦，全台湾的业务员。保险从业人员有二十二万人，然后呃，其中保险代理人跟保险经纪人占了十六万，所以从业的人员是非常多的，那这个竞争力就会很大。以前啊，以前我不知道你们有没有听过长辈说，就是不会读书的就去做保险啊，找不到工作就去做保险，就会因为以前就会觉得好像保险是一个不需要专业的工作，只要你会卖东西就好了。但现在已经完全不是了，因为现在保险也是一个保险，是一个很专业的工作。因为你只要你对于你的这个保险内容不专业的话，你很快就会被市场淘汰，所以竞争很大。那但是真正做得好的也也是那一群人，就是一定都会有好跟不好、厉害跟不厉害的那一群。所以我自己是觉得竞争力很大，然后。而且加上现在已经可以网络开发了，那又会有一群人想要进来从事网网络开发这一块，所以竞争力当然也会变得彼此之间比较大。那这个对于我们也是也是好的，因为你要比别人优秀，那你就会一直进步，所以你就会想要去加强自己的专业。嗯
2: ，
0: 所以这一块竞争力是很大。然后如果说到保险公司之间的竞争力，呃，我觉得。在台湾是很好的，是因为有金管会去管理这些保险公司啊，或者是银行，或者是证券这一些行业，所以就是很严格的去控管这些保险公司。所以保险资保险业之间的竞争哦，已经变成不是没有办法去销价竞争，或者是用自己非常优势的商品去去打别人，因为每一家公司会会，你看像市面上大家常听到的哦，可能富富邦。呃，国泰、南山、呃，全球、台湾人寿等等，大家都听懂很多。那为什么他们还可以一直存活？就是因为他们都有自己呃走的路线。现在有些就是可能做医疗保险比较厉害的，有些人做产险比较厉害，有些人做资产传承比较厉害的。所以他们各个各自的领域，应该说各自的定位不一样，所以他们之间的竞争就是不会到很严重。就是他们一样会竞争啊，但不会到。很离谱的那一种
2: ，就是彼此之间还有自己的市场这样子，不会重叠太多对，还是会
0: 有自市场，嗯，对对对，没错
2: 。那刚才有讲到那个网络網絡,网络的保险，它是指所有东西都是线上完成的嘛？就是不用不用面不用面对面这样，像传统那样子，保险员一对一去面谈这样子，直接线上就可以完成的嘛？
0: 呃，目前可以网络投保的还是比较局限在产险的部分，像已经有车险是可以直接网络投保，或者是旅平险。最近大家很常出国或者是出去玩，旅平险就直接在网络上投保完成就好了，不用面对面。然后刚刚我提到那个 f i n f o 的网站呢，那一种是，呃，像假设我有需求，假设我是客户，然后我刚刚社会毕业，然后我就会上去留言，就说，诶、欸、我现在25岁。然后刚毕业，然后工作收入多少？我想要什么什么样的保障？然后打上去，嗯、然后就开始会有业务员去回复哦，给建议建议这样子。然后洽谈之后，你们他们这个平台就是一个让你们接洽的平台。那业务员就跟客户接洽，然后他们一样到线下去讨论。嗯，了解。对，所以所以还是虽然说现在已经在推行网路，就像银行的话有存存网银，然后未来也会推出存网保，就是想要完全推动在。用网络来完成就好了，但是我觉得还是人身保险的部分还是会面对面或者是实体的解投保，因为第一，我们诶、欸，我们业务员跟客户要亲见亲签，就是我要看到人，然后我要确定你有亲自签名，因为如果没有亲自签名，假设我是我原本就手手断掉了啊，然后我就说哦，我没有我没有疾病，然后都没有事情，然后到时候我要申请理赔的时候，哎、欸，才发现原来我是手断掉了。所以保险业，人身保险目前还是要亲见亲签，比较难完全用网络去取代。
2: 嗯，所以还是有，但是产险那种
0: ，哎、欸，对，但是像产险、车险这一种，就是可以透过网络，而且已经有有那种厉害到，就是你只要发生车祸，你只要拍你车子的照片，然后上传云端，然后直接理赔就可以下来了。嗯，完全不用有人去服务。对，现在已经已经有到这种区块链的服务了。
2: 好，那我下一个问题是，嗯、呃，学长，你认为你们的公司跟其他保险公司之间，呃、具有的最大优势是什么
0: ？最大的优势，呃，我觉得是我们公司在企业保险这一块做得很好，因为有有两种人，两种人需要保险：自然人跟法人。自然人就是我们一般的人，法人就是公司。那在我们公司在企业保险做得很好，是因为呃我们在这一块的资源或者是在这一块的研究都很花很多时间。因为你看，大家想想，在台湾当老板需要面对什么样的法律责任？其实很多老板自己也不知道，因为老板可能就是呃我今天有个想法，我就创业了，但是对于法律这一块可能哎还不太了解。那在台湾当老板呢，可能要面临是民法跟劳基法的责任。对，那民法跟劳基法，因为公司今天我我们出来创业就是为了赚钱。那你今天赚了钱，有可能会遇到风险，风险可能是员工来上班的途中发生车祸。那员工今天你们，哎，你们今天有打工的经验吗
2: ？有
0: ，有。那如果你们今天在打工的路上发生车祸，请问你们可不可以跟公司要钱申请理赔
2: ？可以。
0: 可以，因为你们在上班的途中嘛，<对>所以是发生一样，就是职灾的意思，就是在工作的时候发生事情。那这一块，如果今天你们是老板，我是员工，我发生车祸，我跟你要一百万，你们给不给
2: ？不要
0: ，不要，为什么
2: ？<笑>为什么要给一百万？太多了
0: 。哎，我可能我来上班，然后发生很严重车祸，从此就瘫痪了。我以后都没有办法工作了。嗯、那换一个角度，今天我是老板，你们是员工，你们发生了车祸，你们会要多少钱
2: ？两百万
0: 。哎<笑>，刚刚说一百万太<笑>太多了，现在自己要两百万，对不对？所以这些也是企业今天当老板他们会面临的风险，就是员工发生职的时候来申请理赔，我们要怎么办？所以就透过一样是透过可以透过保险。像雇主责任啊，或者是团团保这一种去做转嫁风险，对，所以我们在企业这一块的保险呢也是非常的专业。那我们觉得这个是我们的优势啊，因为人人生的自然人的保险算是一个基本，那你会完你会了，然后你就会学法人的保险，就是企业的保险这一块。所以这个问题就是一个很好的问题，因为台湾其实蛮多人自己都会想要自己出来创业当老板，但是很多人都。不知道，因为全台湾有百分之七十、八十七都是中小型企业，可是他们对于这些会要面临的法律或者是风险，他们不太了解，所以我们就会去提醒：哎，你们当老板会面临这两个民法跟劳基法的风险。那员工如果发生事情的话，我们有没有？我们当老板的有没有责任？有啊，因为台湾很保护劳工，就是这样
2: 。所以，如果真的发生这种情况的话，通常。员工可以要求到的金额是，呃，就是他有他有所谓的上限吗？还是看情况
0: ？哎、欸，在劳基法，我刚才提到民法跟劳基法啊，这个有点硬，你们你们听听就好。民法跟劳基法，那劳基法上面呢，它是会有规定的，就是哎、欸，你如果员工发生职灾，那你可能你要你需要赔偿的一些劳基法的补偿有哪一些？啊，假设如果是死亡，如果员工在你的公司死掉，那可能就是40个月跟5个月的薪资平均薪资。所以他们就有呃劳基法的话就會有一个上限，但是民法呢，如果老板今天是有过失的，就是老板员工今天在我这里工作，他是是因为我的缘故，然后导致这个员工受伤，我老板是有责任的话，那他从民法的损害求损害赔偿这一块的话、就是没有上限的。
1: 哦。Oh. 就
0: 是老板可能呃，员工可能跟你要精神精神赔偿，或者是一些呃无法工作，就是未来我假设瘫痪，我未来都没有办法工作，那我跟你要我未来的所有薪资，或者是跟你要我未来所有薪资，再加上一些我我可能会有给父母孝亲费等等这一些钱。对，所以民法跟劳基法的差别在这里，民法是没有求偿上限，但是劳基法就是有规定。OK。之前我们我们有个案例很扯，就是有一个老板请了一个员工，他是卖卤味的，他请一个员工来剪。你们有吃过鸡脚吗？有鸡脚的那个指甲要剪掉嘛？他就请一个员工来剪指剪那个鸡鸡的指甲。他剪剪剪剪，两天两三天之后，这个员工就没有来上班，就不见了。然后突然他就来跟老板求长，他说他剪因为一直剪这个指甲，然后手发炎，然后就不来工作。然后医生也开诊断证明说，哦，他适合休养，哦，一个月、两个月、三个月。那你看，这个员工才来上班两天，然后员工这个老板就要因为他工作发生这件事情，然后去赔他几个月的薪水。
1: 嗯
0: ，所以这个就是他们会，而且现在的员工也很聪明，就是他们都知道要怎么去保护自己的权益，要怎么去争取自己的权益，甚至外面已经外面还有那种叫做劳保黄牛。或者是只这一种理赔黄牛，就是他就是专门去找受伤的人，跟他说：“哎、欸，你要怎么去拿理赔？怎么样可以拿更多理赔？”然后他们就从中间抽一点佣金，这样子。对，所以现在大家的求偿意识越来越好了
2: 。好，好，那我要问最后一个问题。最后一个问题是，你在保险业有遇过什么印象深刻的事情？
0: 遇呃遇过印象深刻的，我觉得就是理赔。在理赔的时候，因为保险的价值就是在理赔的时候体现出来。因为你买保险，真正体验到保险的功能意义的时候，就是申请理赔的时候。好，那那个这个这一件事情会让我印象深刻，是因为那时候防疫险的时候，我不知道你们大家有没有买防疫险
2: 。有，我有买
0: 。有的有的没有。然后都有赔到钱，有买的应该都有赔到钱啊。因為我好像那……哦，没有，还没有确诊哦。还没有
2: 、哦，我有赔到
0: 钱。啊，没有确诊就是无敌心情。好，那时候我这个……哎、欸，我这个客户是我原本的客户转介绍的。他说：“哦，他要他一家人想买防疫险，然后就透过我，然后我就去服务。然后后来他确诊的时候，然后我就去帮他申请理赔。然后我就到，我就跑到那边去找他。然后那时候我们约见面的地方是他工作的地方。”然后他是在一个农会的，应该是那种像厨师这样子，就是在农会帮忙煮菜的。那时候他就带我到那边，哦，我就跟他约好了，他说在全联，我说啊、哦、在全联哦，我到全联之后，他就带我走到地下室，地下一楼，哦，然后就是一个环境比较旧的地方，然后是厨房这样子，然后就帮他办理理赔，然后他就很感谢我，就是帮他处理这件事情，因为他年纪很大了。应该有四，我记得好像四十四五十岁了。然后因为那时候出这个防疫险，你没有申请过理赔，应该就知道防疫险要交什么，呃，确诊的证明啊，又要申请隔离书啦、啊，很多东西都要用网络的方式。然后这个阿妈他就不太知道怎么做，然后就是他很感谢我们，就是到现场去服务。他说他打电话给儿子，儿子也没有空，儿子在忙他的事情，也也没有空帮他处理。所以我们到了，就是用手机帮他做处理，然后他就觉得。很感谢我们，虽然那虽然那个理赔金没有很高，可能就五万块，我记得五五万还是六万块而已。对，就是这个金额没有很大，但是当下他给我的那个感觉就是，哎、欸，我我这个工作好像是有价值的，就是嗯，就是阿妈，因为我我也会想到我记得阿妈，就是我有时候打电话回家，阿妈给跟他视讯，他的他的屏幕都是黑色的，你知道为什么吗？
2: 因为他是这样子拿
0: 着啊，我他这样子跟我讲话，但是我们是用视讯，但是因为老人就不太会用，所以我,我也有感同身受，就是哎，如果有一个人可以协助的话，那种感觉是很好的。所以那时候我就帮他协助，然后我有看到他另外一个儿子有在，啊，原来他另外一个儿子是呃，那叫什么身心障碍人士，就是他的手脚不太方便，所以我我就觉得、哦、还好有我们去协助。然后虽然这个理赔金额不大，但是我觉得是我是我这份工作的一种成就感，然后也是一个保险的价值啊。然后我们我们因为我们很时常去就是处理这种理赔的时候，就会看到，哎，其实你在你在行销的过程会遇到很多挫折，但是当你遇到理赔的时候，你就会觉得，哎，还好我当初有坚持做这件事情，因为你这时候才会体现这个保险的价值，你才会有成就感的感觉。我们都是在服务奉献中成就他人，然后在努力工作中实现自我。
1: 嗯
0: ，所以我觉得这个是印象很深刻。然后理赔真正帮助到客户的时候，会让你觉得这份工作是很有意义的。对，这是我印象很深刻的一件一个理赔案例。好
2: ，谢谢。那我的问题到这
0: 边。好、啊，你们还有什么问题吗？
2: 那个，我有问题想问。就是如果你会建议现
0: 在学生保什么保险吗？学生啊，我觉得最基本可能意外险吧，因为你们意外跟机车，如果你们有骑机车，一定要机车强制险以外，一定要第三责任险。因为我之前呃，我之前认识遇到一个也是马来西亚的侨生，然后他去小琉球打工换宿，然后就骑了机车。他没有驾照哦，他连驾照都没有。然后他朋友跟他说：“没有关系，在小肉球不用驾照。”结果一开一起出去就跟别人相撞，然后那个那个阿姨，对方阿姨，她她是这里这个骨头这里骨折，结果他跟这个学生求偿五十万。他说他的医疗费用，然后他不能工作的薪资损失等等，总共求偿了五十万。所以如果这时候只有强，因为他没有驾照。所以他没有办法，这个保险没有办法启动。所以如果各位你们有骑机车的话，除了强制险以外，第三责任一定也要加，因为第三责任其实不会很贵，一年应该一千多块而已。但是你可以，当你发生车祸的时候，你不用拿出这么多钱。哎
1: ，学长是卡了吗
0: ？是的，我卡住了。就在我们快要到尾声的时候，家里的网络既然断掉。而且一直都连不回来，这礼拜已经发生两次了，真的是非常非常的生气啊！因为我录到一半的时候突然断讯，我就在想，哎，如果我没有把这个录音档存下来的话，那会不会就不见了？哦，结果后面还好，花了很多时间再把才把这个录音档再找回来，不然这一个小时就白录了。虽然还是有把这个录音档找回来，但是还是对这个屏东大学的学生感到非常的抱歉，因为后面这一段就被卡掉了。最后呢，也希望透过这个简单的小访问，可以让大家知道我在干嘛。那如果是对于保险有任何的问题，也欢迎私讯给我，马上来为你解答。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言，这样子可以让更多人看见我们频道。你们的支持是我们继续创作动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。